0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的越位 Offside， 我是太后
1: ，我是老纪，我是九尾狐
0: 。嗯，欧洲杯小组赛阶段的比赛已经结束了，呃，这个德国搭上了末班车，
1: <笑>真是搭上了末班车
0: 。嗯，对，然后那场你
1: 们都没看是吧？我看了，看了，看了，看了，看了
0: 就是不想理你而已，<笑>并不是没看，你不要想太多。<笑>嗯，然后呃，其实总的来讲，我觉得。小组赛好像基本上没有太出乎大家的预料，确实
1: 是我，波兰啊。
2: <笑><笑>你说的是波波波兰对，在你这儿是属于二号黑马，
1: 但是不是因为他就只拿了一分啊、嗯？是啊，就是表现的没有、就是、表现的非常差。就是我们从上届欧洲杯以及这个波兰在这个预选赛等等这个当中的表现来看，波兰不应该在小组当中是这个成绩。嗯。嗯因为
2: 对于我来说，我倒没有什么，因为我觉得波兰这几届大赛吧，反正他出现好像也就从二零零二年开始哎，然后感觉就是是老有一个箭头人物比较棒，然后但是最终的结果呢，就是因为其他的队员对他的支持不利，我觉得就是他想让他有兑现自己的表现也很难。我觉得这场比赛让他进俩球已经很棒了。来，就有一个
1: 数据就是呃，莱万进球，嗯，波兰就没输过呗。对，应该是莱万进球，呃，莱万不进球，嗯，波兰就能出现。啊，<万>对,对对对，莱万进球，波兰就没戏。没错没错，嗯
0: ，所以这届大赛又继续了这个数据。嗯嗯，哎呀，那我们就大致的说说大家这个小组赛的印象吧。好，那那个意大利球迷最春风得意的意大利球迷，快
2: 赶紧。啊、哎，我怎么说呢？这届小组赛其实给我的感觉挺复杂的。首先说是我觉得意大利真的是没有。完全出乎了我的意料，打得能这么好，这么清爽，嗯、呃，然后另外我就觉得，其实最大的印象我还是来源于我自己，我就觉得对自己太失望了。每<笑>你说这个比赛我熬了吗？我熬了，我看了吗？我看了，但是你再反过来说这比赛我熬了吗？我可真没熬住，我看了吗？我可真没怎么看。<笑>所以这届欧洲杯真是，我就每次一说到这个，我想起。原来我大学毕业那年赶上零四年欧洲杯，好，我有一天那个，就是我记得节目里边我也说过吧，第一场十二点的比赛我看了，然后第二场英格兰打法国的比赛是夜里三点多，然后我看完以后那个睡觉，五点多睡觉，睡觉完了以后。怎么说啊？就就就睡不着啊，就觉得英格兰输得太可惜了。我在那儿琢磨，一直琢磨到六点多，那个天都大亮了，我才睡着了。然后七点半我又起来了，为什么呢？八点跟同事呃同学约了一场在那个地毯体育馆的球，我就觉得那是什么劲头现在这什么劲头真觉得自己比那些球员老得快
0: 。对，借着这话头说，其实不是你比这个球员。老的快，是你看你那时候看球的那些球员，现在早都已经不在球场上
2: 了。那肯定是，我现在球球员都在那个球场外下边坐着呢，齐达内，然后舍甫琴科，对吧？
0: 对啊，所以其实这个倒我倒觉得没什么。反正我我对这届欧洲杯小组赛的印象，呃，怎么说呢？我觉得强队总体来讲表现不太出格。嗯。然后怎么说呢？就是。我觉得基本算是没有什么冷门，嗯，印象比较深刻的大概就是说乌龙比较多，对 ，VR 比较抢镜，嗯嗯，然后。呃，像葡萄牙、法国这场一场比赛判仨点球，哎、呃，我我我真是头一回见啊，就
2: 长、嗯、长见识了。其实本来应该可以判第四个的，但是裁判最后一下手软了。对，嗯、美洲
1: 在美洲杯上面出现过有人
2: 一场比赛罚丢仨点球呢，就巴<笑>勒莫嘛，那个阿根廷打哥伦比亚。对啊
0: 。所以其实其实美洲杯什么的，一根本就什么都没关注。对
1: 啊，<笑>美洲杯真是。应该是没什么，你给我验了，应该看的人不多。对，没什么应该看的人。这届杯赛其实，我想唱个反调，很多人觉得说不好看，我觉得可以，我觉得特别我没有觉
0: 得不好看，就这这届挺多人
1: 说不好看。嗯，我知道，我但我觉得就这届杯赛挺好看的，尤其是最后一轮有巨多的反转对和悬念对，而且每个小组都有些出现悬念。其实我倒觉得这个赛制，有的人觉得说进来了很多鱼腩。我们其实，在这些云南身上也看到了一些东西，我觉得很闪光啊。对你像北马兹顿、嗯，
2: 对啊，他们、啊啊、都进球了。对，而且
1: 北马就顿奥地利场踢的一点都不难看。对，芬兰虽然出局了，嗯、但其实芬兰踢的不错。对啊，对吧？然后那个匈牙利虽然出局了，但匈牙利把这个小组给搅乱了，彻底搅乱了。我想<对>实还挺有意思的，对，我想等待会儿具体
2: 说匈牙利呢，真的是给我印象太深了。对，而
0: 且其实我觉得，就小组赛还给我有一个比较深的印象是什么呢？就基本上咱们就说强队里边，好像除了意大利之外，其他强队都有点时灵时不灵的感觉。嗯，就比利时没有，那还是因为小组太弱。就
1: 是意大利那，但
0: 是比利时也，意大利那组也，但是不不，但是比利时那个小组，比利时也不是说就全部都是零封对手，然后也不让人进一个球，就这种这种取胜，我觉得就是他就
1: 丢了一个给丹麦的球。那、嗯
0: 就是、依然丢球了呀，就是而且我觉得就是不
1: 是像意大利，反正三场都零封了，而且、嗯、英格兰三场都零封了。啊、哎呃，不是，我我觉得是这样，<对>就是意大
2: 利这届给大家的感觉确实是过于的平衡，至少三场小组赛啊过于的平衡。就是比利时包括荷兰，就是这两个球队呢，他就是在防守的时候吧，多多少少有就是有短路的时候。你比如说是丹麦打比利时的那个前十几分钟，对吧？比利时就喘不过气来了。对，然后呢，那个荷兰打乌克兰那个。那个那最那个二比零以后被扳成二比二，也是就是有一个什么样的死机的这种感觉吧，呃，所以可能太后想表达的是这个意思。英格兰呢，就是一直是这个锋线上，要不是斯特林那个有两下进球，不然就
1: 全死机了。嗯嗯，就但这问题我们其实私底下聊过，嗯，我们也当时说过，就这话题可能不适合在节目里公开来说，但是我觉得今天就可以说出来，就是丹麦，嗯。在离开埃里克森之后，踢得非常好。对，不一定是就你不能否认，可能这个给了丹麦一些精神上的加持。嗯，但是我们从场上的技战术来看，没有埃里克森这一环之后，丹麦踢得更直接、更快捷。对，更简洁。简洁嗯、这个其实表现在场上就是，其实对于丹麦的这进攻是有好处的，效率更高了。对，霍伊比尔作为这个中间的这个轴，嗯，对吧？霍伊比尔他三个三个助攻。对，对吧？他作为中间这个轴，带活了整个球队的这个进攻。但是我们都知道，其实霍伊比尔在丹麦啊，不是在那个热刺俱乐部，对，根本不是这么一个角色。嗯
0: ，对，就是其实我今天还跟老季讲，我说霍伊比尔这次在范特西里的分还挺高的，对，啊，<笑>就说明他表现还是不错的。虽然我丹麦的球基本就只看莱里克森倒地那一段，剩下基本没有瞧。嗯嗯，但是就看数据的话，霍伊比尔在这这场杯赛里边表现还是挺好的。嗯,嗯，然后你们觉得，呃，老七给了个话题啊，说要评这个欧洲杯之最。<笑>哎呀，这个，这个其实我也是醉了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！梗扣钱。<笑>
2: 欧洲未之最，我评那个最馋的就是九尾狐，就没有一期节目不吃东西
1: 的。啊嗯、现在还吃着呢。是,是是是，真的是真的是。我们提供的这鱿鱼好吃吗？我觉得下回可以再丰富一些。我炒你鱿鱼，不是因为前面几期很多时候是我自己带的
0: 。<笑>哎呦，我的天哪！<笑>好吧。没法聊了，对，其实这个这个什么之最吧。怎么说呢？我觉得没有一个评判标准，就完全是自己想的。或者就是
2: ，对，我觉得可以嘛，就是印象最深的嘛。嗯、说说白了，就是这届杯赛给你最不一样的感受、嗯
0: 。那你一个一个来，就先说最失
2: 望吧。你们最失望的是啥？哦、哪个队？说实话，我最失望的是法国队。我我其实更多的是失望法国的锋线。嗯嗯，因为确实从那个。一八年世界杯，法国的锋线其实让人感觉很惊艳的，就是无论是格里兹曼啊，还是那个是姆巴佩，嗯，但是这届感觉确实也是因为打法的问题吧。法国需要像姆巴佩、格里兹曼这种有速度人，你需要让那个对手把锋线呃不是把自己的后卫线提起来，他有冲刺的空间。但是对于这么、嗯大牌的，或者说让人感觉就好像碾压这个其他队的锋线水水平一筹的这种锋线组合，到现在为止，就格里兹曼进了一个球，就是、然后本泽马进了一个非点球，呃，姆巴佩到现在还没有开张，但是是不是有一助攻？好像是，就是多多少少有点让我觉得遗憾吧。嗯，要说最失
0: 望，我可
1: 能
0: 对俄罗斯最失望哦，就是。你这么一对比，就感觉一八年明显是主场优势啊！这这这场这届杯赛踢的是什么玩意儿啊？所以可能如果让我选最失望的球队的话，嗯嗯、我就会选俄罗斯
2: 。报告大家一个好消息，这个扎格耶夫又成功的被我奶死了<笑>。<笑>你奶他了？就是买球衣啊！啊，那个这个奶是球衣是一四年买的，然后一八年世界杯的时候，扎格耶夫踢了一场就伤了，严重受伤了，啊，然后。这个是欧、呃、洲杯的时候呢，呃，我看人说是甭说俄罗斯国家队了，连那个莫斯科中央陆军还是莫斯科哪儿，他都打不进，打不了比赛了、哎。真的是
0: ，所以这届俄罗斯队，嗯，我感觉可能他打的好球，我还真看了一会儿，那好球打的可能就二三十分钟撑死了。嗯然后其
2: 他的表现都挺垃圾的，
0: 还得靠酒吧，你说我觉得都那么大岁数了，对，关键是酒
2: 吧在上，九八都多少分了？我们算算，二零二一减一就九八，九八九八不得了啊！其实也还好，粮食大丰收，洪水被赶跑。哎呀，哎
0: ，这种梗，哈哈梗。靠前是这二
2: 零一二，不是二零一八年世界杯的时候，咱俩在芬兰，然后不是呃在俄罗斯，然后就已经有个这样的梗了。
0: 嗯，对，九八其实在，在二零一八年世界杯应该也算是一个骑兵
2: 吧。对，因为当时他好像跟那个主教练之前打过过，就不要他了，然后后来是又给招回来了，然后表现有奇功。嗯，嗯
0: 那小尾狐觉得最失望的是啥？嗯
1: ，最失望的所有球队没有了个,个性。啊、嗯，就所有球队都在踢差不多的战术，差不多的方式方法。嗯，就是大家都开始踢。传控，嗯，而且或者说那种传控就不是那个，就是巴塞罗那当年踢的那种传控，就是发现大家的战术都差不多了，嗯，就没有了各自的特点。嗯、我们以前说意大利的这个链式防守啊、嗯，对吧？德国的这个高空轰炸呀、远射呀、啊，对吧？嗯、英格兰的那些这这这这种特点就没有了
2: 。而且而你说这个，我忽然想起来，我觉得多少年前那个。韩娇生还是张路啊，在那个意甲联赛转播的时候说那个经典的台词儿：“忽如一夜春风来，意甲流行三后卫。”这个真的是在这欧洲杯上就是应验了。我也不知道为什么这三后卫突然一下，<对>虽然说我知道在那个就是之前的联赛里边已经开始风行了，而且那个索斯盖特一八年世界杯的时候就已经在尝试这个了，但是我真的没有想到这届欧洲杯这么多队
1: 都在打三后卫。你看，你看这届杯赛。我没，如果我没有记错的话，那我看比赛不多，嗯、但是我印象当中，呃，定位球进球很少，嗯，对吧？你几乎没有看到，就非常少看到那种角球传出来，嗯、然后中后卫叭一个头球砸进去了，几
0: 乎没有，对，几乎,几乎没有
1: ，远射不多。不你印象当中现在能想得起来远射？亚尔莫连科一个，嗯，对吧？然后那个克里斯滕森一个，啊、对。对剩下的远射似乎西克的吊门算吗？西克吊门能算，但这种吊门的话，它不是我们常规的说的那种世界波，跟世界波的那种，就是那种。轰炸
2: 型大力，对，沙
1: 奇里进过一，对对对对对。剩下好像没有什么印象特别深的。如果你要再数数，也不少了。但是但是没有，就是没有那么好看，没有那么刺激。对对对，而且就是定位球的进球非常少
2: 。到现在为止，欧洲杯还这届欧洲杯没有出现直接任意球，这是一直在刷记录的。
1: 对啊，就所以就是你会发现，大家在场上的战术也逐渐趋同。就以前我们说德国队可能边路下底之后，可能更多的是传中，它有斜四十五度角的传中，它有下底的传中。现在你发现，大家传中就是我到了一个位置，啪往当中抽。所以最近为什么乌龙球那么多？对，你会发现好多球都是这个样子，就是我往当中就把脚背立起来，我就往里抽。谁碰一下都是那谁碰谁就倒霉，你后卫碰就倒霉，就霉说那么一回事。乌龙球好多是这么出来的。对。所以为什么说这届杯赛就是我挺失望的？就所有球队的，就是那种特点和个性都磨没了。嗯，
0: 是是不是要主主要提一下德国没啥高点啊？这讲不了原来的。对，
2: 咱们之前不是说了，也不是说为什么德国和西班牙这个这届杯赛感觉好像人员出现了一些问题？不是提到就是因为青训的问题，好像是一直就没有这样的人才出来了
1: 。但其实有的球队有啊，你像那个英格兰还是有的呀，嗯，斯通斯啊，什么这些的。但也没也也踢不出来，就那种中后
2: 卫去在角球时发挥作用，基本上没有，基本上没有
1: 。
0: <No> 哎呀，那说完了最失望，你再说一下有没有什么惊喜？觉得本届杯赛
2: ，本届杯赛的惊喜啊？你们能说吗？匈牙利
0: 哦，那我,我能说个匈
2: 牙利。嗯
0: 、呃，我的惊喜可能真的就是埃里克森倒下之后的丹麦队。对嗯,嗯
1: 我的惊喜那我只能给我的主队意大利了。那天晚上你们记得吗？匈牙利那场比赛上半场下大雨了，
0: 嗯，对，雨特别大，
1: 德国球迷都进去躲雨了。对对对。但是你看匈牙利那看台后面，嗯，就没有一个进去的，密密麻麻那边站满了
0: 人。当然人家是主场
1: ，没有，不是安联，是安联。哦对，是安联。人家匈奴人就是人家，人家是客场。但是
0: 那那场比赛的雨真的超级大，对，就就所以德国人都回
1: 去躲雨了。对，就德国的那三面看台都没了，都没有人。虽然匈牙利这做法我们不鼓励啊，就不太利于防疫，但是你能看到这个这个球队这个国家的这个
0: 精神在哪？所以，所以你是不是比较期待，如果匈牙利能打到下一届世界杯的决赛圈的话？哎，二零二零年二二零二这个还没,还没打完，还没打完是吧？没打完呢，匈牙利能出现吗？
2: 哎呦、呃，这个问住我的有点悬点。点嗯，我都不知道他们小组是
1: 什么样的
0: 。对我也没关注，嗯、我压根没关注世预赛欧洲区的这个比赛
1: 。嗯，确实悬。
0: 那接着往下，其实这个最惊喜也说不出来啥原因，就是那么一句两句的事儿。嗯,嗯还有什么？这老七这这话题总感觉这个多样性不太强啊，最揪心，感觉大家都差不多、啊。因为本
2: 来就是想提到埃里克森这个事儿嘛、嗯，对，确实很揪心。嗯
0: ，基本上全世界的球迷可能都是这样的想法，也没也没啥其他的。
2: 而且你要说揪心，其实包括那个呃，法国的洛里把那个那个谁。呃，是葡萄牙的，那是威廉卡瓦略还是谁啊？就直接还是达尼洛呀
0: ？哦，给掀倒了啊
2: ！直接那个那个脖子就被那个肘击，然后让你感觉到哇，那么一下，真觉得谁都怕出现第二个阿里克森。我记得当时那个下落以后，主裁判第一时间吹哨了，吹哨以后，那个法国人还不知道怎么着呢，还还围着裁判那意思就是说我我先打着球了，但是你看裁判那个表现，都已经跳着脚了，就是招呼队医过来了。那一下真挺挺可怕的
1: 。那好像那个戈森斯，嗯，碰那个帕巴尔那一，哎、嗯哦，对，也是，也也也也是。也也也
0: 是所以其实就是揪心的瞬间很多，就是在场上看到那种比较强的对抗，如果出现倒地或者是落地比较狠的那种情况，大家都觉得挺吓人的。嗯嗯
2: 另外再说一个赛场上的揪心吧。如果说这个以前点球给你的感觉是放心的话，这届杯赛点球让你感觉就是揪心。<笑>这
0: 这这届杯赛小组赛点球命中率得有多低呀、啊
2: ？反正没有，我没有统计过。堪比奥
0: 米尔罚罚篮是吧？有点那意
2: 思的
1: 吧<笑>比，比那低，比那低，比那还低，比比那还低，就是。C 罗是百发
0: 百中
2: 的，对，其他这个点球罚进的真是不多，但确实葡萄牙也得到了好多点球啊。我，对啊、呃，对，那那多，你你罚的多，你踢进的多，那才说明你牛呢。人家就,就罚一个球百发百中，其实也不是很难。对，而我记得当时是呃哪场哪轮比赛打完了以后，统计了一下，说当时那个本届欧洲杯判罚了七个点球，只罚进两个，这是一什么概率啊？<对>我觉得都快赶上远射的概率了。
0: 这个这个
2: 确实是为什么为什么会出现这种情况呢？我觉得有一个原因啊，但是它可能不是太直接的原因，就是 V A R 的关系，就是
0: 因为点球跟 V A R 有什么样的关系
2: ？就是因为你你现在判点球会有一个反应的时间，就裁判会看 V A R， 然后这 V A R 呢，你你这个时间把球员的那个当时的节奏和以前发点球的节奏啊，基本都给打乱了
0: 。你这是心理
2: 战，呃，心理战。但是呢，这个我为什么说不是直接的原因？因为 V VR 是在本届欧洲杯第一次使用，但是它可不是那个在足球场上第一次使用。嗯，按说球员应该是早就适应这种这种情况了。但是我确实理解不了为什么点球大家都不会罚了。不
1: 知道
0: 会不会有可能是，就我我瞎猜啊，嗯、就有点像当年这个哪届世界杯，呃，莱曼扑点球的时候，那给一小纸条。然后上面告诉大家说谁谁的惯惯用脚是哪个，往哪踢啊什么的，都都给莱曼写清楚了这种。然后那个就是我我我其实想说，是不是数据在帮忙？比如说大家对每个球员罚点球的这个习惯研究得更透彻了，然后在赛前就做好了一些准备，比如说就怎么说呢，就用概率去。
2: 嗯，可以这么理解吧，但是确实是本届欧洲杯，我感觉呃扑出来的点球要比踢真正自己踢丢的点球要多得多嘛。但是你要这么说的话，莱曼那小纸条可是从零六年就开始了，零六年一六年，这这都快再往过一届都快二六年了，这都快二十年了，那大家都应该学会这个招了，而且也没觉得这几年就是点球就那么难罚呀。而且你说那个那个那个怎么说、啊，就就。德赫亚在欧联杯决赛上边，那不是也是拿了小纸条了吗？该不该不会扑还是不会扑啊？<笑>哎
0: ，这这个挺逗的。嗯、对呀、啊。嗯、呃，那我们说说这个最令人尊敬的人吧，在小组赛阶段。嗯
2: ，我把这个，我知道你们可能会说埃里克森或者克亚尔吧。嗯、不<你>
1: 我不会、啊，你你说谁
2: ？我说的还是匈牙利队。我也想说匈牙利队。嗯，嗯
0: 那我只能。你说我我我觉得潘德夫还是挺值得尊敬的，嗯、就是这么大岁数了，就那天看一段子是吧？老纪讲的说，这个三十七岁的呃潘德夫为自己的祖国打进了这个世界大赛的第一个进球，但是他比他的祖国还要大上七岁。对,对对对对对，<笑>这这真的是挺就我觉得听着还挺心酸的，一个一个可能刚。独立没才三十年那么一个国家，然后现在能打进这个世界大赛的决赛圈，而且还能进球，嗯，我觉得还是挺挺了不起
2: 是，嗯，我我估九尾狐，呃、后我先说我为什么选择匈牙利吧，因为确实匈牙利这个队给我的感觉。太让我意外了，就是所有人都觉得他应该是 F 组的一一个送分童子。其实说白了，你们对啊，大家都说那个 F 组是死亡之组，死亡之组。对谁说的呀？<对>不会对，不会是对法国、德国他们说的，因为小组赛两个直接出现，然后还有一个最成绩最好的第四名，成绩最好第四名一共是一呃第三名，一共是六个组选四个，就淘汰俩。对吧？那他不就是对匈牙利说的吗？但是你看匈牙利，我为什么说他那什么？他第一场打葡萄牙，虽然零比三，你看着什么都没拿到，但是你看葡萄牙是八十分钟以后进的球，八十四分钟以后进的球，他生生把葡萄牙逼出了一套第二阵容，就是你必须得把毕费撤下来，你必须得上那个呃桑谢斯，对吧？才能管用，生生的。要不是他把这个逼出来以后，没准第二场、第三场那个葡萄牙还会有更大的麻烦
0: 。就是用葡萄牙赢了匈牙利。
2: 对，嗯、然后你再看，谁都觉得葡萄牙呃那个那个匈牙利会在这小组里边一分不得，但结果他其实对另外两强他都拿分了，<对>或者说第二那两强对他都丢分了。而
0: 且关键是匈牙利打德国这场，德国可是。两度落后
2: ，对呀、啊，这个
0: 这个其实看球的人，那那场比赛看的人，就其实我觉得作为德国球迷，那场比赛我看的也很憋屈，就是尤其是德国扳平之后，立马被打一反击，就是其实我可能还沉浸在上一个球进球的喜悦当中，然后立马被匈牙利。打了一耳光的感觉，
2: 那种球特别伤士气，因为咱们支持的球队都是那种就是俱乐部队啊，都是豪门球队。呃，无论是阿森纳还是曼联，还是九尾狐的拜仁，在当年最鼎盛的时候，你根本不怕自己的队伍落后，经常是对方这边刚进完一个球，然后咱们的主队一开球，没几分没几脚就进了。现在阿森纳也不怕落后啊，<笑>不许不许这么糟践人，就说这意思。但是这种球，你现在当。就是这届欧洲杯之前，对于曼联、对于阿森纳来说，经常丢这样的球，你就觉得这根本就不是一个豪门该有的一个状态。所以，对于德国队丢这种球，当时感觉就是匈牙利那个气儿一下起来了，德国那个气一下就泄下去了。对，所以风水
0: 轮流转的感
1: 觉。这就是为什么德国队，我认为，嗯，就包括就是现在有媒体报道啊，就是等到勒夫欧洲杯结束之后下课之后，基米希会从边后卫的位置，或者说边中场边路的位置。再回到他在拜仁踢的后腰的位置，跟格雷斯卡去搭档后腰。嗯、现在的这个后腰组合京多安和这个托尼克罗斯根本不行。嗯嗯、对，据据说是要那个这届杯赛之后就是会退出国家队。启用了吗？
0: 嗯、不是，他们自己也没想，他们自己也想退了、啊。但是他们年龄也大了，你要这么对。
1: 但但是是这样的，就是其实现在这是德国队里头，你看啊，比较有精神气的球员，穆勒是一个，嗯，剩下就是格雷斯卡。
0: 就新一代，新代对,对你这场比赛打匈牙利场比赛，格雷斯卡应该是被换上了吧？换
1: 上，对，下半场他被换上
0: 之后，就德国队的那个打的整个的气势都不一样了。对
1: 我其实一直不太明白，其实格雷斯卡在赛前已经恢复健康了，嗯、为什么不让他打首发？
0: 包括很多人还说说那个把穆早就应该把穆加拉换上来。嗯，对啊，就这个其实，哎，我觉得。这这个也是这届欧洲杯翻回去说，我觉得也挺惊喜的地方，一就年轻的人发挥真的还是还,是出,来还是出来一些，比如说我们的萨卡
1: ，他老想说萨卡，<笑>刚才说一路了，反正这支英格兰、嗯，这个我的印象实在是太浅了，就这支英格兰简，这英格兰这几
0: 场比赛我还真认真看了，我真的觉得就是你快乐吗？我快乐，<笑>
1: 你们为什么不唱出来呢？<笑>那段我忘了怎么唱了。
0: 但是真的就是，呃，瑟林那个进球就真的就是萨卡策动的，我觉得特别棒。就是那个孩子没有让我看到一点儿大赛怯场的感觉，因为很多人都会担心第一第一场世界大赛上来，然后就就会紧张啊怎么样。但是我觉得萨卡在那场比赛的表现，就真的配得上在比赛结束之结束之前把他换下，接受一下这个球迷的掌声的那种那种程度。啊，包括那场比赛最后最佳应该也是萨卡了，
2: 是萨卡穿羽绒服领奖。对
0: ，就我我我当时其实有点懵，就是因为我觉得进球不是萨卡嘛，对吧？嗯、我以为那个那个会颁给斯特林，然后呃，我看到一张照片，我还第一反应是哎，这这个这么冷吗？伦敦？我就没有意识到，你知道吗？就就我真的觉得那那个萨卡在整个这个这个小组赛阶段是给我比较大惊喜的那么一个球员，当然因为可能也是因为就是。自我检讨，因为我是一个阿森纳球迷，所
1: 以我可能就会关注更多一些。哎呀，等我说呢，行行
0: ，你可以不用评论，你肯定也没啥好话，不想
1: 听在聊最惊喜吗？不是吧？不是最尊敬、最尊敬、最尊敬啊！那就是熊二，我觉得就熊二，就是他让我看到了几年前的冰岛那个样子。嗯，对，所以就是这个球队，大家觉得是个鱼腩，就包括我之前就是在节目里说的，我说就这个小组，大家强队都躺平，对吧？嗯、就是大家那个相互打平，然后去拼匈牙利就完了。
0: 对,嗯、对，其实不止你这样想，好多人都是这样想的，好多人都是想说匈牙利在这个这个组里边就应该是被呃德国、葡萄牙跟法国疯狂虐，就拼净胜球的那种。嗯嗯啊！结果没想到，匈牙利真的，我今儿看一图
2: 也是、嗯。哎，我还想说那个漫
0: 画呢，嗯嗯、就狠狠的把大家都砍了
2: 一刀。一个一个恐怖片的效果，一个<笑><对 S 1> 一个码头，然后有一个小木船，木船上面是，等于是葡萄牙是正正完完整整站在上面，因为他是三北联军的。葡萄牙跟
0: 法国都是。法国呢还
2: 是坐在上面还是怎么着？受点伤对对，受点伤。然后德国队满身是血的，正扒着那牙，嗯、对扒着船帮往上走呢，因为然后。画面的近处呢，在这个阴影里边是一个在
0: 码头上站着的是往回走
2: 的一个手里拎着刀，刀上带着血的那么一个鬼娃娃。那个鬼娃娃的是脑门啊还是哪是一个匈牙利的国旗。就是告诉大家，你们三个虽然都突围了，但这对于你们来说真是一场噩梦，一个恐怖片然后。就是小船离岸代表着你可以继续远行了，然后匈牙利是往回走，一个很就是让你感觉很没落，但是又很悲壮的这么一个感觉。我觉得这个图
1: 真的太有深意了。就那天格雷茨卡进球，嗯，我是真是在家看球，啊，我是躺着看，嗯、躺沙发上看，嗯、我真挥了一下拳啊，嗯、就真是挥了一下拳。我我我我觉得德国队是能扳平的，嗯、但是在那个时间点。用那样的一种方式，因为那个时候他是正超热了。对，用那种方式是很解气的一种方式。你把那个比赛的局势，就整个小组局势都搬回来了。嗯，但是就是这，也就是从一个侧面说明，就是其实匈牙利这支球队在这一场比赛里面，以及在整届杯赛里头，对于这个小组，对于这个小组的几支强队，就造成的这个影响。嗯，对吧？就给他们带来的这种困难是非常大的。对，所以当比赛结束的时候，匈牙利的球员就是跪倒在场地上的时候，其实是有点同情他们。嗯，我觉得这个球队，呃，怎么说呢？赖法国没帮忙吧？法国要是你当时保住二比一的领先优势，对吧？德国你即使一比二输了，那匈牙利小组第二嘛。对，对吧？所以反正这个就就就就只能说这有，这就是足球就这么一个结局。<以>但是这支球队给大家留下了很深刻的印象。然后也确实希望他能出现在一年以后的这个世界杯上面。他现在预选赛里面跟英格兰同组，嗯啊，然后现在还打了三场，然后不败，但是但是他对手比较弱嘛，就除了第一场三比三平了波兰，嗯，后面两个对手确实比较弱一点、嗯。所以你们
2: 看，在最开始咱们比赛开始之前预测，我老觉得这组会有球队翻车，就是是我当时确实没有什么根据，但是你们也得说我这个想法也不是完全的胡来，是吧？嗯，夸夸我
1: ，反正最后也没翻车
2: 。行行行行行，结果
0: 决定一切。行们是一个看结果的节目。对对对对对
2: ，就是就跟那个可汗老师说的似的，这最后一轮 F 组踢的这么跌宕起伏，到最后回到原点，就跟最低
1: ，对最后轮没踢没没有区别。对对对，我们我我们确实是一个看结果的节目。对。土耳其被你成功的奶死了
0: ，所以我觉得意大利离被奶
1: 死可能也不太远
2: 了。<笑>你说土耳其跟匈牙利这两个，一个啊，一个一个就是历史上让人感觉那么善战、英勇、骁勇的这么一两个民族，结果在这一届欧洲杯上表现差别这么大，哎、嗯。
0: 哎呀，下面就进入，哎，我感觉这期节目录的好快啊，那个话题都讨论一半了，不像我风格呀，<的>要不再聊两句
2: ？可以啊，你们想聊什么呀？哎呀不,不不不，最佳阵容我是
0: 最佳没有啊，
1: 为什么？选不出来啊！愣选呢？
0: 愣选啊！愣
1: 选不出来，选不出来！愣选，
0: 愣选！选选
1: 不出来，我我我不像我不像中国有些体育媒体这么不要脸啊！就是拿 IPL 那个，对对对，就就完全瞎报道，就完全是瞎报道，真的！就是今天我们好多那个群里头都在转那个，对，都在转那个，然后大家都在说，就是欧足联有评最佳阵容吗？小组赛的没有评啊，对，那个是范德西游戏的最佳阵容，它根本不能代表任何的一切，对，因为后腰在后腰。和一些防守的这个中后卫等等，没有在这里面，对，根本就是占劣势的，因为他没法得分，他很难得分、嗯，所以就是一个劣势的。就然后国内的国内的媒体竟然拿那个来作为欧足联官方评出的这个小组赛最佳阵容。<对>就所以就是说就是,是很搞笑，对，很搞笑，什么阿狗阿猫都在做体育编辑，就舆论这么子来带，我觉得就非常过分了、嗯我。
0: 我觉得现在媒体就已经不是我们小时候的那种比较严谨的媒体了，就是这个<对>这个就是其实是可以说的，就包括像我们这种阿猫阿狗都来做节目了，<对><笑>所以
1: ，我我我觉得我觉得我比一些解说，就我们三个都比一些解说强一些，要强多了。<笑>就今天那个什么解说，那个那那那那位先生叫什么名字来着？对吧？说。欧联杯最佳阵容，对对，欧联杯，对吧？发在微博上了，对对对我的天哪，这他妈是解说，<笑>好可笑、啊
0: ，对，对啊。那还是愣凑一下吧，了，自己快说一下你。呃，要不我先吧。对，你先说，你先。说。抛砖引玉一下，就是我真的是砖，因为其实我本来也没看几场比赛，然后呢，就是天天听你们叨叨叨，然后叨叨叨，对，然后呃，综合了一下，我也综合了一下这个那个欧洲杯范特西的，就我的我的阵容，他也是那和我的分，他也是那类的，对，真的真的，但是就有一些参考性，比如说门将，我觉得是很有参考
1: 性。
0: <笑>对，门没呗，这种的门将真没<笑>真没选，唐纳
1: 鲁马就太过分了<笑>啊！我我选了，大哥就没怎么扑
0: 救过。对，我我选了奥尔森。啊啊、嗯，然后后卫的话，我选了克亚尔、当弗里斯、菲利普斯和斯皮纳佐拉。嗯，然后中场我选了呵呵萨卡、亚尔旺连科还有沙奇里。<笑>然后前场我就放了德佩、卢卡库跟斯特林，别别问我为啥不放 C 罗，就单纯不喜欢而已。就今儿路上我还跟老季在讨论这个问题，就是他说你什么十十十六强比赛，你范特西怎么不选 C 罗，怎么不选谁？我说，我就不喜欢，不行吗？可
1: 以可以可以，可以可以<笑>这这这我支持太后啊！就虽然我现在的这个阵容里头有 C 罗，嗯、但是我觉得我会在最后一刻把它替换掉，嗯、就是会上德布劳内啊明白明白，明白对,对,对。
2: 那那九尾狐你真的不选吗？最佳阵容吗？
1: 我、嗯、我觉得我觉得我不选，因为是什么原因？就是刚,刚太后说了，就是没看这场比赛。明白。我我觉得我没有资格去选，嗯、因为有太多的比赛没有看了，嗯、就是你根本没有办法通过就是比分管一万太容易了。对对，你你拿比分数据，呃，谁助攻了这种东西去评最佳阵容，我觉得是不公平的，嗯、因为有很多的表现它不是体现在数据上的。对、嗯，你像坎特，他的数据永远上不来。对对
0: ，对但是他他就是这么一个。就作用很强、啊。啊,啊
1: ,啊。对啊，然后我竟然没
0: 选呀！我选了呀，对，而且而且就是
1: 说，<笑>我觉得小组赛小组赛去评一个最佳阵容是，就是不合常理的。嗯、为什么我这么说啊？你看意大利最后一轮轮换了，对吧？嗯、因莫比拉没踢，嗯，对吧？你像那个因西涅，那个他们这些人就中后卫组合啊等等边后卫，就很多人都没上。你不能用两场比赛的结果。或者比如说德布劳内因为受伤，他就踢了一场半，嗯、但是他这一场半表现非常好，嗯嗯、好对对对，但是因为他缺失了一场半的比赛，你你没有办法拿这样子的表现去评一个最佳阵容，我认为就是他是不完整的。太好了
2: ，就因为这个，我真没有想到九尾狐没有选出最佳阵容来。嗯我怎么这么未雨绸缪？我选了两套，而且两套是完全不同思路的。第一套是我选的是，
0: 记
2: 有有我这个时间吗？您
0: 您您说您说
2: 。第一套是正经的，我从比赛当中选的人啊。嗯。守门员我选的是奥尔森，跟太后一样，因为我觉得他确实表现不错。瑞典队有西班牙那组，他就丢了一个球。扑救了，对对对，他应该扑救了
0: 好多次吧？嗯，就是挺厉害的，确实
2: 是。然后我是看
0: 了啊，就是澄清一下，我是看了那个，我不是看 IA, 不是，我不是看范特西的那个分儿、ER、啊，嗯、我选奥尔森是看了他在欧足联的那个 App 上的数据，嗯、就这个其实可以提一下，就大家如果平时看球的话，真的可以去看一下那个欧足联的那个 App， 真的特别细，<对>就是我也是在你们某天在群里发的那堆数据之后。然后我就无意间翻了一翻，然后我就发现真的数据非常非常详细。然后包括他还会除了球员的个人数据，他会给你列出来这个他这个位置平均的数据是一个怎么样的，给你看一对比。哦，我觉得还真的蛮详细的
2: 。接着太后这个说一个题外话，就是如果要是有一些球迷想再进一步想。怎么说？再进阶一下吧，你必须得就是说去尝试去理解这个数据，去看这些数据，把自己从感性往理性里边走。当然这句话说的很找抽啊，人家看的球凭什么非得走理性？但是确实是。你看，我就是
0: 这个节目感性的代表。要不我先说一下为什么我这么选这个最佳阵容吧。行了行了行了，嗯，这个克雅尔就不用说了，选克雅尔就是因为很感性，对非常非常感性的一个原因。然后再一个原因就是因为克雅尔挺便宜的，我觉得性价比挺高的。嗯啊，就是他还是离不开那个范特西。但是这个没毛病啊，没毛对吧？而且克雅尔是场上队长啊，对不对？我觉得就是他的这个精神力也是。值得我把他选进来，对啊，然后呢，那个邓弗里斯就不用说了，邓弗里斯两场比赛应该都是最佳，而且还进球了，对啊，然后作为一个后卫嘛，边后卫，边后卫不容易。对，挺厉害的。然后菲利普斯就是我觉得这这次英格兰队整个阵容里边让人比较惊喜的一个、嗯、一个一个一个边后卫球员吧。然后呢，那个斯皮纳罗拉这个这个完全是因为媒体风评说，我觉得不选一个意大利人在里边有点不不合理，你知道吗？<笑><笑>因为<笑>。对我感觉，可能我说完我最佳阵容，有人想抽我。
2: <笑>不是你别按宏观调控的角度来
0: ，<笑>对,对对对，你知道我看到了。<笑>我别让我大局观。对对对。嗯，然后呃，中场嘛，就刚才说了，萨卡是真的，我就觉得虽然只首发了一场，嗯、而且还最后被换下了，但是就是他的表现是出乎我意料的。亚尔莫连科不用说了，嗯、对吧？就是表现很好，有进球。呃，沙西里也是，就、嗯、我选沙西里跟选亚尔莫连科的理由差不多，而且他我觉得就在我的阵容里，我不想放那些那个很多强队的球员的原因是，我觉得他们本来就应该表现成那样。嗯，有道理。就是就是那是他们的正常水平的发挥，包括老季刚才讲说，呃，像法国队的豪华锋线，什么这个呃格列兹曼，什么姆巴佩。他们的表现，甚至我觉得他们现在在欧洲杯的表现比他们平时还差呢。差，对吧？嗯，然后包括就是像德布劳内，我觉得他就是那么一个级别的球员，他他表现成这样是很正常。嗯，然后嗯，前场我选德佩啊，卢卡库啊，斯特林啊，就这德佩也也不用说了，德佩也也很厉害，就是我觉得表现也很好。尤其是我选德佩的、啊、一个原因是，德佩让曼联差点奶死，然后从曼联出来之后<笑>。<要>风生水起，对风生水起。<笑>然后，呃，卢卡库就是一如既往的这个虐菜啊，还是挺厉害的，嗯，值得表扬。嗯、呃，斯特林嘛，就是快乐吗？快乐。<笑>然后之前应该还有数据说，斯特林在为这个英格兰队进球的这些比赛里边，最近的十一场还是十二场，英格兰全全部都获胜了。嗯嗯，所以我觉得还有玄学。啊，对，还有玄学在里面，嗯、所以你看我这个阵容是不是特别的合理？挺合理，那那那下面老季说吧。行，我的守门奥尔
2: 森跟那个太后是一样的。然后呢，我的后卫是四个人从左到右呢，我选的是斯皮纳佐拉，这个也是意大利的这个斯皮纳佐拉表现确实好啊。然后呢，两个中后卫我选的是博努奇和斯通斯、呃，一个是意大利的这个博努奇，呢，他就是就是作为。意大利尤文图斯的这个后防中间，他确实能统领这个防线。这个零丢球也，意大利虽然说是让对手进球，就是射门的机会是最少的，但是也不是说没有威胁啊。我觉得博努奇还是有一定的统领的能力的。斯通斯呢，他不显山不漏水。英格兰这届小组赛也没丢球，但是你说后防线有多么让人惊艳的表现吗？其实没有。但是斯通斯我看了一下，基本上首先打满三场。而且呢，那个三场比赛里边评分都比较平均，就是，呃，咱们按某某某某某地的这个评分啊，基本上就是三场六点九，就这个分你说特别惊艳，特别高没有？但是你说犯错误没有？一般评分你说咱就说六分及格，六点九分可以了，对吧？嗯、我觉得对于英格兰的后卫来说，真的也可以了
0: 。确实，斯通斯的表现是属于非常中规中矩，或者说高于中规中矩那个线的。对对对，嗯
2: 、然后呢？那个右后我也跟那个太后一样选的是斯皮纳，呃，不是，那那个邓弗里斯，呃，理由跟太后是一样的。中场三个人哎，我就说，我首先选的是洛日尼奥
0: ，为什么呢？嗯
2: 、意大利意大利三场比赛唯一没有轮换的就是博努奇跟洛日尼奥。
0: 对，洛日尼奥好像有一个数据是秒杀整个意大利队的，好像是他的传球数还传球准确率。对，就
2: 是他的这个让人感觉，其实，在切尔西那会儿，大家觉得。给若尔尼亚印象里边最深的就是踢点球那个方式，就是有点像必费吧，就最后跳一步。但是呢，这届世界杯，呃，这届欧洲杯，你看到他对意大利的这个中场和中前场的这种梳理衔接，确实比意大利其他球员高一个档次
0: 。嗯、有点隐藏隐隐藏大爆没意思了<吧>、嗯嗯
2: 、然后另外一个呢，就是跟九尾狐想的一样，坎特从来没有一个好的数据表现，但是他的存在。导致了博格巴的复活，嗯、所有人都说，意代那个曼联的博格巴跟法国的博格巴不是一个产品。嗯、那为什么不是一个产品？不是因为博格巴怎么样，是因为他旁边的
0: 人怎么样？插播一个场外，嗯、<笑>那个说博格巴换个新发型是黑白,的黑白花的，然后那个就问他是不是要加盟尤文图斯。<对>哎呦我天哪！然后这个博格巴说，嗯、呃。过两天我发型还会变的。对,对对对对，我觉得<笑>会不会加盟尤文图斯不知道，因
2: 为、yeah, 对、嗯、等于他其你看他的这个说法其实是自己很轻松的。嗯。那你你说他在曼联，他没有这样的轻松的环境，无论在场上还是在场下，英国媒体对这个球员的这个空间的压压迫已经很很很强烈了。对，对,
0: 对,对球员比较苛刻。对
2: 对对，嗯、然后另外一个中场球员的位置，我给维纳尔杜姆。
0: 嗯，这也是老季今天一路都在跟我推荐，让我范特西买的一个球员、
2: 嗯。作为一个中场选手吧，三场比赛两场进球，而且还有一场进了俩球。然后感觉就是维纳尔杜姆刚出道，或者说那个出道一段时间以后，让人感觉就是他就是一个中规中矩的球员。直到我觉得他加盟了利物浦，加盟利物浦以后，真的就是感觉蜕变了。现在是要攻有攻，要守有守，那关键时刻你还能进球，那这种这种带着整整条这个中场线往前走的这种感觉，不容易。而且你说咱就平心而论啊，维纳尔杜姆在前几年，你说他说被巴萨买了，你觉得他有这个就是水平和能力在巴萨去成为一个主力也好，还是什么样球员也好嘛？但是现在巴萨已经买买到他了，说明他在利物浦的这个成长是相当棒的。然后另外三个前锋就是 ，C 罗，我我想给 C 罗一个位置，因为我觉得他俩小在小
0: 组赛阶段最佳射手是
2: 太不容易了。虽然说是有三个点进了五球，有三个点球，但是确实他一个人带,带,带动整个球队啊。你说。怎么说呢？若塔表现很好，然后那个桑切斯表现很好，但是他们为什么他们表现好？最后那个那个环节到哪儿了？不就是到对 C 罗的支持吗 ？C 罗甭管什么方式，他确实没有让大家失望。嗯，嗯这个感觉，然后另外两个名额我，我呃跟那个太后有一个一样的，给了亚尔莫林科，也是三场比赛进了两个球，呃就是不是那个三场比赛有两场都进球了，对，啊、嗯，然后另外一个人我给了佩里西奇，一样三场比赛有两场都进球了，
0: 嗯，嗯但是我觉得克亚对整整个小组赛的表现，嗯就那么回事对，真的只是最后一场感觉好像是复活了一样，但谁知道在淘汰赛阶段、嗯、他跟西班牙能打成什么？
2: 对，另外我想说就是这个这个评选最佳阵容，我不是像有一些媒体或者说是像有一些人他的那个思路，我真是把比如说中场，我就找四个中场表现最好的，我这个基本
0: 上能打的，能打
2: 的，对对对，我兼顾防守，<笑>兼顾编中，因为你要说让我选的话，我其实挺想把那个呃佩里西奇给换成那谁的，换成那个呃博格巴也好，那个德布劳内也好，或者说是那个。莫德里奇也好，但是那我放这个四个中场，然后四个
1: 中场全是中路的，没法打
0: 了。对，这也是之前咱们讨论过的一个问题，就是先线下、啊。就
1: 就这么一个事儿，一纳尔杜姆去巴萨了，巴萨了啊？不是巴黎对
2: 对对，对不起，对不起，对不起，去巴黎了，去巴黎了。<笑>我又我我<笑>我、哎、<呀>我刚走不高就一脸懵逼、啊不。不
1: 是
0: 不是不是我是伪球迷了。我我我
1: 又开始打脸了这个因，因为我因为我刚刚还看了你一眼，然后你给我使了一眼，嗯、我以为你在说外面下雨呢。没有没有，<笑>朋友朋友我就是因为你说到我现在耳朵痛，我被巴萨官宣了，我就我就猛地一抬头。应该是
2: 应该是最后截胡，确实巴萨想买，而且非常想买，而且很接近了
0: 。<笑>哎我其实我现在特别不希望球员去什么巴萨、皇马，我总觉得就是包括巴黎，我都总觉得就很黑洞。嗯
2: 嗯嗯，然后我再说我另外一个版本的最佳阵容吧，这个版本真的是参考了场内和场外的各种因素。嗯。守门员，我给了两个人分享，一个是斯洛伐克的杜布拉夫卡，一个是芬兰的赫拉德斯基。乌龙球太精彩了，<笑>对杜布
0: 拉夫卡那个乌龙
2: ，<笑>你们都守、哎、球的原人是，你们都觉得你们都觉得杜布拉夫卡、哦，篮球的给你们的给你们的印象里边是那个失球呃是那个丢球，嗯、一个很搞笑的丢球，但是你们没看到就是杜布拉夫卡是就是他面对的那个进球啊。是因为他的扑救让对手的进球至少少了三点二个，这是排在所有小组赛二十四支球队第一名的，所以我觉得作为一个弱队的门将，他能做到这一点非常不容易
1: 。因为他太习惯了，他是他的英超就是一个弱队，对对对对对，就纽卡
2: 斯尔吧。对，然后另外赫拉德斯基跟他的这个选选的这个方式差不多，丹麦打了他那么多脚射门，没一脚命中，还扑出一点球。
1: 赫拉德斯基好歹是联赛 top 五级别的、哦，勒沃库森的嘛，对对对，对啊、一门吧 ，top 五级别，但这个但这个杜布拉夫卡就是 last 五级别所以所
2: 以我觉得这两个队这两个球员都值得我来选择这个阵容。<对>然后另外呢，我还是选了四个后卫，这阵型跟刚才一样四三三， 4, 3, 3, 右后卫我选的是基米西。为什么呢？因为基米西在那个实际比赛里边，像九尾狐说，他打的是一个右边翼位，这应该是不是他比较擅长的一个位置？但是他的表现非常不错，在这次这个这个大赛里边，就像九尾狐刚才说的，有活力的德国队的队员让人感觉，特别老一辈的队员里边不多，呃，其中基米西是一个，我觉得挺不容易的。然后另外两个中后卫呢，一个是克亚尔，克亚尔别说了，就是因为他第一是对埃里克森的救助。第二是他作为一个队长对埃里克森的一个承诺吧，就是说我我不光救助你，这是场外的事儿，有我在，我就让丹麦队晋级，我为了你晋级，他说到做到啊，这是一点。然后第二个，我给德里赫特，就像九尾狐哥说的，你不能让人家踢了两场比赛的人去跟那个踢了三场比赛的人去 PK 数据。德里赫特在我这儿为什么选呢？他作为一个很年轻的队员啊，荷兰队其实后防挺不稳的。第一场打那个乌克兰丢那俩球，因为德里赫特没上。第二场比赛、嗯、，DSC 三场比赛，德里赫特上了以后，荷兰队后防一下梳理好了，没丢过球，所以我选他。嗯、然后另外一个左边后卫我给谁了？你们能猜对吗
1: ？沉默了，今天给你
2: 们想嘛
0: ，猜不猜？
2: 不我给卢罗,罗伯逊。苏格兰的罗伯逊
0: 。哎呀，罗，其实刚才说那个最失望的时候，我其实也想提苏格兰。苏格兰，对，嗯、苏格兰，我觉得没有打出他原本的那个实力。虽然就是很多人不是说什么关系户啊什么的，嗯、就是因为跟这个欧足联关系好，通过欧国联这个渠道就是晋级的。那
2: 也是打出来的，也不是说送票
0: 。<笑>对，就是就感觉像是送票一样嘛。嗯、然后，嗯，而且就是你看苏格兰的阵容。不是说都是一一群低级别联赛的人凑吧凑吧这，这这种整合一下上来踢欧洲杯的，很多人都是效力强队的呀
2: 。有我们的麦克托米奈，有利物浦的罗伯逊，有,有你们的蒂尔尼，对,对对对。对，所
0: 以其实他打出这个成绩，包括他竟然只进了一个球，就真的是，嗯,嗯，不不能理解。
1: 对，但是这这几个人又哪个是踢进攻的？对
0: ，但是但是、啊、是这是是,是这么说，但是你看苏格兰。浪费了多少机会？嗯、是，这,就就这个真的
2: 是，这就是我选罗伯逊的原因，就是他自己做好了自己的本职工作。他在是打捷克那场吧，一个人创造了七次机会，这是当时小组赛打到那个份儿上以后，以以呃以来一个人单场比赛创造机会最多的一次。所以我觉得就是他这个表现是真的值得我尊敬的，所以我选他。然后中场三个人呢，第一个人我选的是意大利的洛洛卡特里，嗯，为什么呢？嗯首先说他进了打球，那个在那个对报的最佳球员里边，洛卡特里好像入选了。我觉得呢，洛卡特里这个孩子挺不容易的，二十三岁，二十三岁打主力。但是他为什么打主力？维拉蒂赛前受伤了，派莱格里尼赛前受伤了。要不是这俩人受伤，其实根本就没有可能这届杯赛那个洛卡特里也就捞着点垃圾时间。但是结果他打的主力。他打的主力还进了球了，我觉得这就代表着，就是罗卡特里他其实是一个代言人，他是谁的代言人？他就是以佩莱格里尼,尼、扎尼奥洛为代表的，包括那个什么佩西纳呀、森西呀这些人代表的，这么就是意大利新生代的这个青训水平，我觉得挺好的。而且随着那个谁维拉利的回归，有可能罗卡特里的这个主力位置会会失失掉，或者说有威胁吧。但是我觉得他,他在有限的时间内真的把握住了自己的机会。然后第二个中场的位置我给谁呢？我给布斯克斯。嗯，一个从新冠里边恢复的球员，就是佩德里确实表现好，当时拿佩德里打的那个代替的布斯克斯嘛。但是你就感觉还是嫩，布斯克斯一上来，西班牙的中场一下就梳理顺了，就是他上场的价值让你感觉到的就是，嗯，没有，就是当年我跟哈哈维和小白组成的这个三叉戟，并不是。我不是那个拉垮的，我只不过就像坎特一样，我没有刷数据而已。嗯，布斯克斯在西
0: 班牙场比赛里，反正也是全场最佳。对呀。嗯，然后所有的西班牙球员都在夸布斯克斯上来之后的这个作用
2: 。对呀、啊，而且他代表着是这个新冠的这个恢复的这个队员嘛，本身心理压力其实相当的大的，我觉得。嗯。嗯，然后另外一个一个位置，我让德布劳内和那个莫德里奇共享了。共享的原因就是莫德里奇，呃，那德布劳内别说了，也跟布斯克斯一样，上来以后就管用。嗯啊，然后呢，那个莫德里奇，里奇我觉得就是老兵不死吧。嗯，
0: 就克罗地亚和这个西班牙，我觉得在最后一场比赛里边的表现，就是让人，就是就是刚才老七说的那个，就是老兵不死，但
2: 是什么时候死，嗯、可能下一轮就得死。<笑>下下一轮他们俩对面，总会有一个不死的。<笑>那总会有一个死的。<笑>对。然后三个前锋，呃。第一个前锋，我给瑞典的库鲁塞夫斯基，这个人是，如果要是玩足球经理的人都知道，不
0: 认识，他还以为你要说福斯贝里，
2: 你知道他是尤文图斯的
0: ，<笑>
2: 他是尤文图斯的，那个我一直不明白尤文图斯这两年为什么这么疯狂的囤那个右边锋，然后那个你想最开始是。把佛罗伦萨的贝尔纳代斯基买过
1: 来了。你也不明白南门为什么那么疯狂的带右后卫啊？<笑>他
2: 能他能拿右后卫打左边儿，他拿右后卫打左边那部歌里
1: 头唱红是是是是。然后，这这，咱咱
2: 时回归回归啊。第一是第一是这个，那那我就不说那个他他为什么尤努斯囤这个人了，因为你想，就是贝尔纳代斯基、基耶萨,萨，包括他，其实都是这个属性的啊。在 FM 的游戏里边，我说实话，他可是一个能直接二十岁的孩子，能直接打那个豪门主力的这么一个数值，非常好。他也是得新冠，然后最后一场比赛上了，上了以后就是俩助攻。我觉得他跟那个布斯克斯，我是同样的一个一个代表，就是那些从新冠肺炎里边恢复的队员，他们其实是真的值得大家尊敬。那是在场上效果立竿见影。
0: 谁
2: 知道他们怎么得的呢？哎，这这个怎么得的，那就谁都没法说了。然后另外一个名名额，我给潘德夫。啊、哦，就是这个老兵的这个状状态嘛。嗯、这个那其
0: 实你应该排一套那个三十五岁以上阵容，我没必要，没有必要。来一个三二二二十五岁以下阵容。咱们
2: 不倚老卖老，倚小卖小，<笑>咱就说他在场上这些值得称道的地方。然后最后一个名额我给卢卡库，为什么给他呢？他也是兄弟情嘛。埃里克森那个出事儿以后，他第二场就打就打那个那个单单单买，对吧？他虽然没有进球，没有没有助攻，但是自己。牺牲了自己中锋的位置往边路拉，效果也是立竿见影。赢了丹麦以后，他马上就说：“下一场比赛我要为我要为埃里克森踢，就是我一定要进球，我要用自己的手段拖住那个拖住，应该是芬兰队吧？对，应该
0: 是芬兰。队
2: 。」对对对，我拖住芬兰队，然后他就真的是在场上踢了。”得有七十多分钟不进球不下场。当时那个下半场的时候，那个马丁内斯已经开始换前锋了。第一个前锋换的不是他，是另外一个人。按说，你说作为一个球队的这个主力中锋的位置，前两场比赛我已经奠定了小组第一的位置，而且小组出现的位置了。然后第那个最后一场我也肯定输不了了。按说我怎么着也应该把你换下来休息了，但是我不休息，我不让你换我，就是因为我还没有兑现对埃里克森的承诺。<对>直到最后进完一个球，进完球马上就被换下来了
0: 。我觉得老季把这个故事讲得可歌可泣，<对>有点像那个英雄儿女
1: 。这事儿<笑>我们在群里面
0: 说过这个，
2: 对，说着着了这个确实是，确实是，我觉得还是非常的<笑>非常值得称道的吧。这也是因为今年这个欧洲杯的一些特殊原因，所以我排出了这么一套阵容。我觉得这套阵容其实要比最佳阵容更值得我来去宣传它吧
0: 。所以你看到最后就是。老季替九尾
1: 狐也选了一套最佳阵容，嗯、反正<笑>估计没有他喜欢的，凑够了仨，<笑>凑够了仨。嗯，但是我听。其用维纳尔杜姆，我觉得是值得的。嗯，就是虽然我肯定选不出最佳阵容，就是原因我刚刚说了，我觉得为小组赛去选，就多多少少存在一些不公平。嗯，就所以的话，我肯定选不出来。但是确实有一些人的表现是不错的。嗯，对，像那个维纳尔杜姆就是属于表现非常不错的，夸一夸。就或者
0: 说，其实应该把这个环节。变成就是你们觉得小组赛阶段哪些球员的表现是值得肯定的
2: ？在这里边之外的人，我要大书特书夸一夸博
1: 格巴，确实好
0: 。博、嗯、格巴真的就我我总是然后又快离开你们曼联，无所谓，他去哪儿无所谓。对我在睡梦中觉得嗯，博格巴不错。<笑>嗯，这个那我们这部分的讨论就可以告一段落了。反正九尾狐也没选嘛，对吧？嗯、呃，我们就直接进入九尾狐最喜欢的环节吧。<笑>
2: <笑>预测后面吧，就是先,<对>先幸福啪啪啪，嗯、然后再预测后面
0: 。<笑>来吧
2: ，你的小表格呢？你拿
0: 出你的小表格呀，赶紧的，咱咱这不
2: 对对都在呢。不是你
1: 你不说一下上之前的那个战绩了？之前的战绩我觉得就其实之前那战绩，哎呀，我想证明一事儿，你们知道吗？就是大家以后啊也别交智商税了，买那个什么这个方案那个方案，花什么八十多块钱六十多块钱。买那种方案真的都是智商税，真没必要。必要对，就是你正常预测，像我们这种都是提前三四天，恨不得提前三四天就预测的，就完全拍脑袋的。基本上我们预测了二十九场比赛，小组赛我们有七场没预测嘛，嗯、因为我们这个节目录的时间的关系，对、嗯，七场没预测，就都是对了十四场或者十三场，这一半儿。对，就基本上一半，百分之五十。就你这种拍脑袋都是百分之五十。其实那些什么方案什么的，你最后买完就，如果你真买过以前，你可以去统计一下，其实红黑概率，也有这个概率，不会超，大概不会超过百分之六十五，是，所以不是掺。就就这种智商税，我觉得大家以后就别交了。行，下面没必要
0: 。对，下面我们推出我们我们的智商税。对，我们的智
1: 商税来了。对，所以我们就免费了。对，免费就免费。哎呀，没有必要。来
0: 来来，预测吧。来吧。这目前也是我最喜欢的环节
1: 。毕竟我
0: 跟你说，我也是猜对了，匈牙利跟德国二比二的。确实，这个这个觉得绝对是高光时刻。
1: 差差八分钟我就封神了。我我都得我都得找一下那智商税那文件了，你知道吗？对对对对对。
0: 快把你智商税的文件
1: 调出来！他那表格还没做好，<笑>我都忘了我把这表格都放哪儿去了。嗯
0: 嗯、来,了来吧，来吧，<对>第一场
2: 。哦，你这表格每次都是现做
1: <笑>没有我这不是跟群里都、嗯、那个发了那个就后面对阵的那表格
0: 吗？嗯、但你那是一图吧，填不上。来来来，对对,对,对,对来来来，废话少说
2: 。确实得多说点废话，因为他得打字。<笑><笑>
1: 哎，不用不用不用，我直接我我
2: 哎。还真得我靠，还真有 Excel 表格啊！我不是
1: 往群里头发过吗？啊
0: 、必须有啊！
1: 我以为是图呢
0: 。没有没有，赶紧这这个环节来吧，来吧！我往
1: 群里头发过。嗯、好好好，对吧？嗯，第一场那天晚上第一场应该是威尔士对丹麦，这个是、嗯、这个是我们俩我跟那个太后的这个黑马对决。对对啊、
0: 那其实就是无论怎么说，这个咱俩选的黑马有一支好歹还能进个八强
1: ，对，进
0: 不进四强我感觉基本没戏。<笑>
1: 是吧？因为他们
0: 对阵的是意大利那个。但是如果是如果要是说是不是他
1: 们他,、哦、他们出去之后是对荷兰或捷克。啊
0: 、那不一样嘛！除非捷克把荷兰干掉，可能还有点悬念。那
1: 不一定。你从丹麦打比利时那情况来看。行，
0: 咱们按按按顺序，按顺
1: 序。你们俩先来吧，这个、嗯、我听听你们两个神仙打架。<笑>那我们俩肯定选的方向不一样啊！啊、嗯，嗯、无所谓。这其实结果都已经出来了，无所谓，我想听。
0: <笑><笑>对吧？嗯，是第一场威尔士。呃，丹麦、威尔士，那我就选，哎，我咱们就猜九十分钟内的胜负，对不对？对
1: ，就是九十分钟。那我要选
0: 他们俩打平
1: 。哎，其实可以再加一个谁晋级。对，我觉得你可以、啊、应该说一个谁晋级。那那，你先
0: <吧>先猜九十分钟内，再猜谁晋级，好吗？对对那我觉得丹麦、威尔士，我觉得九十分钟内打平
2: 。哎，复杂。哎，等会儿复杂不复杂？要咱们就猜谁晋级呢？
0: 不复杂呀，不复杂啊，行行行，我觉得不复杂，听你们的啊。你看我们这个节目都是在节目里先讨论的，哦、现场，聊的、呃、都没有提纲，<笑>特别随意。对,对，下回我们改直播得了。
1: <笑>对。来吧
2: ，说呀
0: 。啊,啊，那个，我我猜他们九十分钟之内打平，就猜一比一吧。一比一。
2: 嗯
0: ，然后最终晋级当然小威尔士了。虽然我很是,是就是站在理呃感性的角度，我真的非常希望丹麦晋级，但是
1: 我想问一下，你觉得他们会进点球吗？还是加时赛也结束？我
0: 我感觉有可能会打到点球，就是这场、哦、就打点球。对,对，我这是我比较期待的那个，这因为我有一个私心，就是他们应该是呃十二点场吧？对，踢到点球完了就不用睡了，就
1: 正好看那个。对，主
0: 要是一睡就睡过去了，这个还不如坚持。<笑>你要看意大利那场吗？那我怎么着？三场意大利一场没
1: 瞧，我就总得瞧一瞧对吧？万一是一场啊。哈。我我觉得丹麦会在九十分钟内解决问题。嗯，对，然后但是不会赢得很大，二比一吧，二比一。嗯，那
2: 我来一呗，那个丹麦二比零赢威尔士吧，因为我觉得丹麦确实表现出了他黑马的本质，但是威尔士我觉得。跟对手、跟赛程有很大的关系，我我觉得他并没有让我看出他比那些不晋级的球队到底高明在哪儿，强
0: 在哪儿是吧？<对>他可能唯一脑袋上顶的光环就是上届欧洲杯的四强
1: ，不是这个我觉得还是挺明显的，因为那个小组唯一没晋级的就是。你的土耳其啊，是是是是
0: 是，这都能让他奶死，所以你可见对，因为瑞
1: 士晋级，可见对吧？所
0: 以就大家参考一下
1: 那个老季这个。那你丹麦完了
0: ，不用我猜丹麦赢了。对，你看我我又稳了
1: 。往后吧啊，大家懂了。你后面一场是你奶的奶奶的开始，对，意大利对奥地利嘛不是？对，二比奶二比零，意大利二比零啊。哎呀，意大利二比零奥地利
0: ，其实我觉得这场让我猜，我要猜意大利。三比
2: 零，奥地利这么猛啊、哦
0: ！我替你奶一下吗？
2: <笑>其实三比零在我的内心是有这个比分的，但是你知道我为什么不说吗？因为我觉得意大利人聪明，到淘汰赛他就没有净胜球这一说了，他只要赢了就行。所以我觉得他如果要是真能进了两个球，他就不会再进第三个球了，他会守着守着。虽然这届意大利的这个气质不对，不是这个这个思路啊，但是我觉得为这个后边的比赛留力。啊，甚至替换一些主力队员，这是一个强队你必须要做的功课，嗯、在淘汰赛里边
0: 。反正我觉得就是我是比较期待，希望淘汰赛能打得精彩一点，所以我才猜这个比分。嗯、我我反正我就是全感性。可以可以，我觉得这是很正常的。我我就觉得九十分钟结束战斗，三比零、
1: 嗯、我觉得就是奥地利那个小组吧，也不强，嗯，对吧？嗯、北马其顿，对吧？<笑>就是，然后荷兰，甚至你要从世界
2: 排名来说，他们那组的那个那个是最弱的，比意大利那组还要弱。
1: 对,对，嗯，所以，而且他输荷兰输的特别干脆，零比二直接就输了。对，而且那场比赛，反正对吧，出现了一些事情。嗯，就，所以我倒觉得意大利确实会，确实会轻松取胜。嗯，
0: 怎么着也得给他送进八强，反正你刚才猜
1: 他也是到八强止步。对对对，我一直说的就是意大利止步八强，他的
2: 他的上限和底线是一个，对意大利来说。意大利止步八强，
1: 对吧？这场，因为我阵容里有意大利人啊，嗯、意大利人。<笑>啊、对，我也有。对，所以就是我有仨，所以所以,所以咱就三比零吧，好吧？啊、你也三比零，嚯，你们都来吧
0: ，下一场荷兰捷克。对荷兰杰克，我也觉得这可能会是一个进球会比较多的比赛，但最后还是荷兰赢。我我我猜荷兰三比一杰克吧
2: 。你你，我觉得你把我想说的这个比分都说了，那我,觉得我所以你以后抢抢先，我别抢先了，我都我都咱就顺会<都>抢答了吗？嗯，那、嗯、怎么着？九尾狐给你记的时间吗？嗯、太后说荷兰三比三比一杰克。对嗯，嗯。呃，我猜啊，我猜荷兰，我猜荷兰二比一捷克吧。你们都觉得捷克有进球是吗？有机,有机会的啊！哦<笑><笑>
0: 对，我觉得可能是不是淘汰赛在这个阶段前前半前半段的预测当中，我们会表现的出奇的一致。不主要，我我对那
2: 个荷兰的后防线不是那么那么放心。我也觉得不是很放心。但我总觉得杰
1: 克没有很强的进攻能力，他能中场掉门
2: ？对呀，他有
0: 希克啊！哎呀
1: ，好吧，希克、曹法尔、绍切克，对，这种轰轰轰炸一下对，什么
0: 西汉姆，西汉姆学院欢迎你是吧？你刚你
1: 刚是荷兰也是三比一，二比二比一。其实有道理，因为荷兰荷兰在失去范戴克之后，其实他的防空能力是受到一定的影响的。<对>所以，如果捷克能利用好他的身高优势的话，确实在定位球的这个战术上面
0: ，可能对可能有机会，嗯，可能有
1: 机会。但是、嗯、荷兰，我觉得整体实力还是还是要胜捷克一筹的。所以晋级是荷兰是没有悬念，我也觉得九十分钟内荷兰应该能解决问题。呃，比分的话。但我觉得希克从第三场的比赛来看，似乎对吧？不太行了，嗯、对，就觉觉觉、嗯、感觉可能就逐渐哑火了。因为第二场也就进了一个点球。嗯、对，所以荷兰，我其实我其实比较倾向于去荷兰会零封。嗯，没问题、啊。二比零吧，没问题、啊。嗯，继续。这都迫不及待了。比利时对葡萄牙这场其实有点意思，
0: 对
1: ，有点意思，有点意思，就看看看看到底让意大利止步八强的是比利时还是葡萄牙
0: ？就是目前是比利时世界排名第一，然后葡萄牙世界排名第四是吗？还是第六？呃，应该是第第五、第
2: 五、第六吧，因为那个英跟英格兰是第四。哎呦
0: 天哪！哎呦我这小心脏，英格兰是第四，真高级。英格兰是
1: 第四，葡萄牙是第五。嗯，嗯
0: 那我觉得我还是占比利时吧。我我我纯粹个人感情因素，我真的是非常非常不喜欢葡萄牙，我我也不喜欢 C 罗，嗯、所以我我觉得这两个队我占比利时。嗯，比分我还会猜三比一吧。我觉得对，我觉得葡萄牙应该会进球，但是不会赢。我想猜三比二来着，嗯、但是没没那么没敢那么大胆
2: 。我猜呀、啊，我猜。我猜葡萄牙，呃，就我猜大的吧。我猜葡萄牙三比二赢比利时。嗯
0: ？哎呀
2: 。嗯嗯，我我猜比利时，因为什么呢？我觉得葡萄牙还是踢的相对来讲比要比比利时聪明。我觉得比利时啊，除了德布劳内以外，剩下的人踢的还是有点有点虎。你这
1: 是九十分,、啊啊、分钟内？啊，九十分钟内，九十分钟解决。没得说了，我是我是看好比利时去夺冠的，嗯、对吧？<笑>对对所以从结果上来说没得说啊，就但是我也觉得这场比利时不会特别轻松，呃，你们都看好大球，其实我这场想去个小球，嗯。我觉得比利时一比零赢葡萄牙，嗯，对。
2: 我我说一句题外、啊、话，我觉得如果比利时能有好的发挥，一定发挥点在德布劳内，不在卢卡库，因为我觉得卢卡库对强队一般都没有什么好的表现，而且卢卡库虽然长那么壮，他特别不爱用身体，所以我觉得面对葡萄牙那两个中后卫，卢卡库我觉得应该没什么发挥，扛不过去我。我觉
1: 得葡萄牙吧，<笑>呃，就像你之前说的，就是他的中场啊，或者说他的这个球权，嗯，这个分配。会有些问题，就并不能发挥出他中场的一些这个，呃，大脑的这个实力。嗯，这个会成为葡萄牙在接下来在晋级的路上，就是在淘汰赛的过程当中对强队的时候会遇到的一个大的问题，就是这个球权到底分配给谁？
2: 你知道这个解决问题在哪儿吗？就是命门在哪儿吗？在于他们那主教练叫什么来着？对，在于他到底敢不敢继续拿下必费？必费因为第三场拿下必费已经看出来。管用
1: 对，对，就是问题在这儿。包括其实我，就说个题外话，嗯、我觉得上届欧洲杯，葡萄牙之所以最后能夺冠，是因为 C 罗受伤下场啊。对对对对，好多人说这么说。那个法国人不知道该开谁了。对，就是如果 C 罗继续在场上，那场比赛法国队是绝对会拿下、会夺冠的。嗯、就是因为 C 罗下场了，乱、就是、了。对。就一下子对手反而乱了，打破了法国精心设计的防守战术，
0: 瓮中捉鳖这战术。所以
1: ，所以现在这个情况下，呃，我觉得我还是比较看好德布劳内回归之后的这个比利时的前进。对，反而葡萄牙呢，确实小组赛踢得不错，挺火的。呃 ，C 罗，但是你也要看到说 ，C 罗五个五个进球里头，三个是点球。嗨，我这不是盼着 C 罗还能进点球难吧，而且我觉得葡萄牙有个大的问题，它的发挥不稳定。对，就是你看第一场三比零，而且打掉了匈牙利，大家可能从第一轮结束的时候觉得这结果挺合理的。嗯。但是你回过来再看后面两轮匈牙利这表现，<对>你就觉得其实第一轮可能就是匈牙利被葡萄牙一下打,打懵了，对，打懵了，就是在那个时间点，然后打成了那个结果而已。所以就是说，但你看葡萄牙回到第二场对德国时候那个表现，虽然我们说两个是乌龙球，嗯、但那个也确实是德国。就除了第一个球有点意外吧，就之后你也确实没话说，嗯，对吧？呃，至于第三场对法国的比赛，反正葡萄牙两个进球都是点球，嗯，我们也没什么好说的，就那场比赛踢的就就那样了，嗯对吧？我倒觉得葡萄牙的发挥不是特别特别的稳定在场上，而且球权确实会出现一个问题，嗯，对我还是相对看好比利时小胜吧，嗯嗯。嗯后面也挺有意思的，克罗地亚对西班牙，这两个队其实有点有点相克的。我也觉得有点相克。嗯
0: ，对他克罗地亚并
1: 不是没有机会。嗯。唉，是
0: 。
2: 我甚至都，我先说吧。啊，你先说吧。我甚至都想着克罗地亚一比零赢西班牙。啊。嗯。
0: 哎呀，<笑>这九十分钟
2: ，九十分钟，那一比零呗，九十分钟吧。我因为我我我我是属于特别懒的人啊，我不太愿意猜那个平局打加时的那种，这个猜
0: 不动。其实最近这几届大赛里，他们俩遇见的还挺多的。对。零六年的欧洲杯，他们应该就在小组赛。零六年是世界杯。零六年世界杯，他们就在小组赛遇上了吧？
1: 一六年欧洲杯就遇上了
0: 。一二年。
1: 一二年是小组赛。也在小组赛。一二年，一二年欧洲杯，对，然后一六年也是欧洲杯，对。哎。一六年是世界杯，一六年欧洲杯，一六年是欧洲杯，我们在法国看。哦，对对
0: 对，一六年欧洲杯，我天哪，我彻底晕了。所以一六年欧洲
1: 杯，克罗地亚赢了二比一。这
0: 这两个队
1: ，欧国联这两队也遇上了。嗯嗯，嗯西班牙主场六比零，但是克罗地亚回到主场三比二<笑>。所以这两个队，就克罗地亚并不是完全没机会。我感
0: 觉这这场对决简直就是那个老年院的对决，就是两个都不咋年轻的球队，然后互相看看是谁。就是
2: 诸葛亮对司马懿，哇，两个都已经成人精的老一，波斯克茨对莫德里奇，对吧？诸葛亮对司马懿，在
0: 特别不好猜的点在于什么呢？就是这两个队分别都在小组赛的最后一轮就复活了，感觉或者说就是回回光返照
1: 了。那我先来吧，嗯，二比二啊，九十分钟的二比二，谁晋级呢？嗯，晋级
0: ，
1: 晋级就有点就是玄学了。对对对，我觉得晋级就有点玄学了，我蒙克罗地亚吧
0: ，我我也想蒙克罗地亚，但是我我我我真的是这个九十分钟内，我我想蒙零比零
1: 啊，那你们俩其实差不多，嗯，对。就大小球的区别，嗯。晋级呢玄学，他不是克罗地亚吗？还是克罗地亚？嗯、啊
0: ，就是我是感情上，啊，因为我还是。就比较感性，因为我不太喜欢西班牙。嗯<笑>嗯
1: 、接下来这场应该大家没什么，没什么悬念。我猜我了，我猜一米零，克罗地亚一米零，啊啊、是最大的。嗯，嗯后面这场应该大家都会去法国，对吧？法国对
0: 瑞士。对，这个我我肯定猜法国。<笑>这法国对瑞士，这个如果要是，呃，怎么说呢？比分比分比分儿二比零吧。其实我想猜瑞士能进一个，那我猜二比一吧。
2: 我猜一比零法国赢，因为我觉得瑞士一定是死守，死守对于法国那种就是锋线又没法发挥了。其实这俩队也很
0: 逗，<对>你知道吗？我看了一个数据，嗯、这两个队从二零零四年的欧洲杯、二零一六年的欧洲杯，还有二零零六年的世界杯和二零一四年世界杯都在小组赛阶段上碰到过。Okay, 是吗嗯？嗯，所以就我觉得这俩队都
1: 什么战绩啊？一六年欧洲杯零比零，一四年世界杯瑞士二比五，零六年世界杯瑞士零比零，嗯。嗯，零四年的欧洲杯，瑞士
0: 一比三，一比
1: 三。嗯，嗯所以就是感觉还是两平两负吧，瑞士。嗯，
0: 还是还是法国队会，就我我甚至觉得法国队应该会轻松拿下。就即使我猜二比一、嗯，我觉得瑞士那个球也很有可能是，就法国队二比零领先了很久之后，然后可能比如说比赛快结束了，法国队走个神儿，然后让瑞士偷一个。<笑>
2: 哎，我跟你想的，我跟你想的都不一样，都不一定。我跟
1: 九尾狐，我觉得我们俩想的应该一致，就是法国可能不是那么好打。对，我觉得法国并不轻松。这场我甚至想去九十分钟一，比一，一比一,一,比一、啊、嗯
0: ，所以你们俩都才一比一是吗？没有，老吉是一比、呃、我是一
1: 比零。对，嗯、但是晋级我也确实会占法国。法国对
0: ，我是我是觉得就是小组赛怎么着也得把他们都打醒，然后让他们淘汰赛的时候能。
2: 关键有些东西是天然的，它不是靠自己意志，就是战术问
0: 题、啊。又又赖德上，
2: <笑>不是就战术问题。你现在他需要的是这种冲刺空间，但是对手不给你冲刺空间吧，这是你改不了的事儿。
1: 对，
0: 是后面
1: 后面这场咱放一放啊，嗯、咱先预测瑞典对乌克兰吧，好吗？我们把英德放到最后去。
0: <笑>对，这可能十六强赛里边最最大的焦点战就是英德
1: 这场对。对啊。那据说据说球票都卖到一万磅一张，对对对，对对对，对对对。比
0: 超级碗都贵。我
1: 靠，一万一万镑一张，可真概念，对，比真的是比超级碗都贵。这个大概是呃最贵的
0: 这种淘汰赛，还不是还不是决赛，就决赛都没有那么贵。去
1: 就当时世界杯决赛都没有卖到那么贵的，对，相当于十万十万人民币了，对，接近十万人民币。接
0: 着说吧，那咱们先猜那个不太重要的，对，对，瑞典。嗯、这
1: 大概是八强对决里啊，就十六强的对决里头，大家觉得最腥味最淡
0: 的，对，嗯，就比较水嘛。我我去瑞典，嗯，我也去瑞典
1: 。你阵容里没有亚姆连科了？嗯
0: 、呃，没有，<笑>没有，没有，我还我
1: 还没选完呢。我
0: 我有福斯贝里，我
2: 里边也有福斯贝里，<笑>但福斯贝里是在那个替补。啊，我我
0: 在我在主力阵容里面，所以我我去瑞典。我去的是二比一吧，二比一吧。我我也要猜二比一。我猜二比零吧
1: 。嗯嗯，嗯福斯贝里进
0: 俩。行啊<的>。
2: <笑><笑>我很喜欢瑞典的这些小孩伊萨克、福斯贝里，然后那个亚
1: 、那个什么、那个、那个库多塞夫斯基。嗯，我觉得乌克兰头两场经验之后，之后就有点被研究透了。嗯，就就感觉就那样。瑞典确实在实力上还是强一些，虽然这个球队缺少了一步吧。嗯。他们有新一部，伊萨克现在就被叫新一部，对，所以我也确实觉得瑞典应该希望更大一些。嗯嗯，目前这个情况下，我也我也觉得我会去瑞典。哎、啊，我跟这看你的看那手机，这俩队的国旗真有意思啊，颜色一样，组合不一样，<笑>对，完全一样的色儿。对对对，其其实我是在看盘。<笑><笑>我我又看不着你小字我只能看画 Anyway，
0: 对对对就是我只剩下最后一场
1: ，对，然后这场我应该是会直接去个三比零。瑞典不是他说的瑞典，瑞典福斯贝里帽子戏法，谢谢我阵容里也有他。鼓掌鼓掌。好，最后一场，坐一场有意思，英格兰对德国，这这个就跟老季肯定是
2: 有分歧。这个我们就够打一局的。哎呦，打雷了，打雷了，火
1: 雷声滚滚，这有点那个。煮酒论英雄啊，啊，对啊，酒呢？你
0: 一会儿冰箱给你开。哎呀，我想想，我觉得。呃，我应该是会选英格兰，嗯，因为我觉得德国队小组赛真的发挥的太一般了，尤其是打匈牙利那场太让我失望了，然后第当然了打法国那场我我我也很失望，嗯，打葡萄牙那场吧其实我也很失望，但是嗯，对，就是所有的失望组合在一起，其实我不太希望他晋级了，我我我觉得确实乐夫也该说再见了，嗯，就是。这么多年了，乐福应该是已经待了十二年
1: 。呃，克林斯曼是零六年嘛，对，然后他带完零六年，对,对，然后就是直接是勒
0: 夫接。那就不止了，十五年了。嗯。所以我觉得太久了，我就一感觉需要点新的东西、嗯、我觉得他把这一茬基本上都带走了，所以。我我不太希望德国队能晋级，虽然我是一个，就如果说英格兰球迷和德国球迷让我选，我肯定还是去选那个德国球迷。嗯,嗯，看现场我当然选英国啊，呃，选选英格兰，然后其实选英国也没毛病了，嗯、就是那英伦三岛那几个球队我还是都觉得挺好的。嗯，这场比赛我我觉得英格兰一比零吧。嗯
2: ，李先气，邱卫户。我给你们一个让你们都想不到的答案吧。你觉得点球大战？我选德国二比零赢。嗯
1: ，
2: 跟跟之前就九,九尾狐商量的不一样，因为九尾狐之前问过我，我说的是，第一是我很难选，第二是那个詹俊老师是相对来讲看好那个英格兰的。对，嗯，所以而且呢，我又说了一句，说是那个詹俊老师是预测队的 F 组小组赛最后一一轮四支球队全都打平。啊，所以我就我当时是这么说的。但是我为什么又看好德国呢？因为恰恰是因为他在温布利踢。我觉得历史战绩是吧？六六年之后，英格
1: 兰在温布利没有赢过德国
2: 。我我是另一种角度，我觉得这个、这个这届杯赛啊，包括从一八年开始，索斯盖特的英格兰有一个最大的特点是什么？纠结，就是首先你这个队，你到底用芒特还是用格拉利什，还是用什么福登？你这你就纠结半天。现在可能不太纠结了。那那俩上那芒特隔离，对芒特隔离，但是他纠结在哪儿<笑>你知道吗？就是你上了格拉利时，他对防守的作用太就是削减太强了，嗯,嗯，然后呢这是一个纠结，另外一个就是到底你使不是三中位这个事儿。
0: 感觉感觉，我是这么觉得啊，就是说纠结这个事儿，应该不是从索斯盖特开始的。哎
1: ，不不不，其实我觉得就是明其实之前的霍太公也挺纠结，对，但是我觉得就是他那边是是更
2: 纠结，就是霍太公是不好。然后你再
0: 往前数，当时的这个双德这个纠结也很，所以说就就英格兰是一路纠结过
2: 来的，所以他纠结成绩都不好、嗯
0: 、所以所以其实刚才九尾狐说那个数据可以跟大家再科普一下，英格兰和德国在世界大赛中一共。相遇过八次，就这是第八次相遇了。嗯、然后是英格兰上次在世界大赛里边淘汰德国，就是六六六年世界
1: 杯。对，
0: 所以如果真的是按看历史数据，然后选学，呵呵这个德国赢面大。嗯
2: 、对，嗯然后另外一个，哦、反其道而另外一个纠结是什么呢？就是在温布利，英国球迷不允许英国队踢德国的时候收着打，嗯、但是英国没有这个能力去攻着打。所以我觉得德国可能能赢，而且赢的就是二比零吧。嗯
1: ，这场比赛就确实是挺纠结的，嗯、就而且这两队近几年其实，在大赛是没碰到过，<对>上一次在大赛碰到就是二零一零年世界杯，那个。兰帕德著名的横梁的这个悬案也不悬案了，也不悬案了其实现<在>对，其实是进了肯定是进了的，很<对>、嗯、明显的进球被吹出来，就是。只不过
0: 那时候还没 VR，
1: 对，嗯、也没有门线技术。对，所以就是两个队上一次已经是十几年前的事了，所以就已经相隔非常远。这两个队近几年只在友谊赛踢过比赛，但友谊赛其实不说明问题，嗯、对，对吧？中国还零比零平过巴西呢，有意赛。那我们还一比零赢过法国呢。哎，对对对对对,对，砍断砍断
0: 过西塞的腿呢。对，我
1: 们还所<以>我们还一比五输过越南
0: 。就是、
1: 所以所以这两个队比确实就事确实很难说。嗯、我们说只能结合淘就是小组赛的这个比赛情况、嗯、来看这两个队目前的这个发挥。应该说小组赛的时候，我觉得啊，这场淘汰赛和小组赛两个队在打的阵容都会发生变化。嗯，它变化在哪儿？呃，小组赛的时候，亨德森应该是没有打啊。对对对对对。但是这场比赛，如果在芒特，呃
0: ，亨德森小组赛上替补，一下不上了，替补上了一两场，算是打了吧，不能叫没有打。还进了一球被吹出来。对
1: ，但基本上基本上就属于就是，就没他事儿。对，没什么他的事儿，对吧？那么在这种情况下，为什么当时可能让他上了？我觉得多多少少是为找状态。对，索斯盖特在为后面淘汰赛在做准备。因为你当打到淘汰赛的时候，你面对的对手的情况不一样，那么你在中场的这个连接的时候，你再去靠赖斯可能是不够的。嗯。那么这个时候，尤其是他其实已经预想到了，如无论他是小组第一、小组第二，他可能面对的都是一个强队嗯。嗯。对，对所以在这种情况下，他开始试验说我的中场。要发生一些变化，我需要一个老将，嗯，来坐镇对，坐镇来做这个支撑了。那么这种情况下，英格兰可能会变阵，他的打法也会有一定的区别。德国也一样，德国格雷斯卡，嗯，恢复健康之后，这场比赛理论上他应该是打首发了。其实，那么在这种情况下，其实两个队的这个战术打法，甚至德国可能不会再打三五二了。嗯，这场比赛可能他的排兵布阵就不会是三五二。他有可能变成四二三幺，就打这样子的阵型是非常有可能的。所以在这种情况下呢，两个队都会做出一些变化。但是我们只能结合小组赛两个队的表现来说，德国队，我们可以看到后方不稳，嗯，非常不稳，
0: 太不稳
1: 了。对，而且诺伊尔明显的是状态不行了，了嗯、对，他在门线的一些反应是慢了，了这个很很很明显的，我看得出来。其
0: 实我觉得就算换了莱莱诺。
1: 也不行<笑>啊，对，因为今年德国队就是因为特尔施特根受伤了嘛，<笑>嗯、不然的话，我觉得可能诺伊尔就已经被拿下了，嗯，对吧？所以确实德国的后防有一定的、有一定的隐患在这儿，也差不多。但是诺伊尔
0: 八五年的吧，八七的忘了。
1: 诺伊尔年龄摆在那儿了，所以德国不是，所以拜仁不是买了努贝尔嘛？啊、嗯，对。所以就是我们只能说，德国的后防线确实存在比较大的隐患，嗯、但是。英格兰确实有点太快乐了，就这个锋线确实有点太快乐。<笑>对对所以当亨德森在中场坐镇之后，他能不能把英格兰的中后场连接起来，解决掉小组赛的时候，我们之前提到过的，就是为什么凯恩状态不好的这个问题。如果他的中场连接能够做好的话，他对于德国队的威胁是存在的。嗯，呃，所以德国队也是确实是有可能，就是依旧会丢球，甚至会先落后。这德国队三场小组赛有一个共同特点，就是我都是先落后。嗯。对吧？但是如果德国队能够打出对葡萄牙的时候的那个表现的话，那么他、哎这个、要赢英格兰也不是说没有可能，或者说其实希望蛮大的。嗯，这场比赛，反、嗯、正我我也确实挺纠结的，但是我没我应该不会特别决绝的，就是站德国、嗯。这场比赛，我现在其实相对点球大战，对对对对对对,对<笑>那也好看、啊，那点球大战，啊、我<笑>我觉得是这样。这场比赛，我其实想去一比一的平局，嗯、就是谁都做不到零封。然后呢，会进球，一比一的平局，然后最后打到点球大战，然后德国赢是吧？对，就最终结局我占伊克尔，再再再伊克尔
0: ，最终再把那个英国人打回到那个点球一直不胜的深渊里边去，是吧？对就
1: 是那个这两天不是听了一首歌吗？特别有意思，对吧？啊 ，Super Idol 在身边，但是你不选，小组出现走不远，对不对？这不说的这英格兰吗？没错没错，所以这个。但是我确实觉得这支英格兰啊有一定的机会就在这场比赛里头，嗯、但是最终获胜的应该还是德国人。嗯啊，反正我预测英格兰是冠
0: 军。
1: <笑>对，就<笑>这这这场太后确实立场不能偏了，那<笑>必须去英格兰，因为他是英格兰是冠军。我怎么感
0: 觉我我十六强就要都折了呢？<笑>那这
1: 这就像我刚刚这个比利时对葡萄牙对吧？我我不能，我不可能站别的边啊，嗯、<笑>对吧？哎
2: 好吧、嗯，确实是那个，你看咱们这个网友还是那个洋洋在哪儿嘛，又给咱们留言说，看看讨论一下谁是，就是因为小组赛那个强队都没回家嘛，他让咱讨论一下谁是第一个回家的强队。其实通过预测
0: 就知道对，就是我们看到，反正应该是
1: 那个你预测的是比利时，对，比利时队葡萄牙第一轮太后预测的是葡萄牙对，对对对，对，
2: 对。先
1: 回家的强队然
2: 后再第一轮的话，那就是西班牙我们都预测回家
1: 了，然后。英国都预测回家了，真拼啊！<对>我们都把西班牙送回去，这可真是太拼
0: 了。都奶成这样了
1: ，<笑>西班牙夺冠了
0: ，<笑>我去<学>，可别<笑>！夺冠
2: 机会大增
0: 。哎，不过其实你要这么说，我忽然有点心有余悸的感觉，就像就是。一六年欧洲杯的时候，葡萄牙其实打得真的
2: 很,很垃圾，就是烂,的烂的都
0: 成那样了，最后还夺冠了。所以你说这种情况会不会出现，就是一个大反转，最后西班牙又夺冠
1: 了？哎，我们可以来看一下
0: 四强的情况。嚯<哇>
1: ！啊，其实其实是可以，因为这个预测出来了嘛。其实我们可以把这个冠军之路接着往下走下去了。嗯、
0: 哎我不用我不用走了，我觉得英格兰是冠军。好
1: 了。OK Over.。Over。嗯，四强，四强，四强，四强，四强对吧？那意大利，意大利大家都是意大利晋级对吧？对。然后比利时、葡萄牙对吧？我跟老季是反的。啊，对，是反的。嗯，对吧？那么就是意大利跟比利时，其实这个也没什么可说的。对。对吧？就是各自的，这这怎么说呢？最
2: 开始支持对对
1: 对对对对。那太后觉得呢？意大利跟也是意大利是吗
0: ？意大利和谁？比利时。意大利和
1: 比利时，比利时就是<笑><笑>四强，比利时占一席，意大利被干掉了。<对>我这么跟你们说吧，
2: 如之前猜那个比利时对葡萄牙的时候，你们俩都支持比利时晋级，我支持葡萄牙晋级。嗯、我跟你们说，我真没有私心，因为在我看来，意大利打比利时要远比打葡萄牙容易。我也不知道为什么，但是我真觉得是这个。是
1: 吗？嗯，<是>没事接着往后吧。克罗地亚、西班牙，咱都把西班牙送回家了，对吧？对然后法国、<对>瑞士，咱都是把瑞士送回家了。克罗地亚、当法国，那肯定还是法国
0: 。啊
2: 、我我也不信能逆袭。啊，我我,我觉得不<仇>，我觉得不
0: 可能报仇。<们>一
2: 八年报仇，对，我觉得不
0: 可能。嗯、而且关键是，一八年世界杯，我还是觉得法国是摁着西
2: 克罗地克,克
0: 罗地亚的，就不是说那个。虽然说那个那个克罗地亚是很巅峰的克罗地亚，嗯、但我我觉得就是
2: 确实当时法国的机会一大把，克罗地亚没,没除了那两个进球<是>没什么机会，没什么机会，还有一个是洛里的那个送礼。对啊
0: ，所以我就觉得法国摁着克罗地亚是没什么问题。嗯、所以
1: 四强就是克罗地亚，然后这个意大利、比利时这个是有一定分歧，对对对、啊、对。然后再往后咱看看啊，这个威尔士、丹麦。威尔士丹麦，咱有选威尔士，有选丹麦的。我觉得谁太后选了威尔士，因为黑马嘛
0: 。不管谁打德国，谁打英格
1: 兰啊，不不不是打德国英格兰，是打荷兰，咱都咱都把荷兰给送进去了。所以对丹麦或者威尔士对荷兰，我我还是得占荷兰吧，占荷兰是吧？哎，我想想啊，那我好像，那我好像得占丹麦了是吧？我的黑马
0: ，那这么说我得占威尔士去啊，这这么乱呢？要不，要
1: 不咱别说这个话题了。很微妙，微妙这这其实不是也是解答这个洋洋，对,对对，在哪儿？对他的他的问题，他让我们也可以聊聊四强，其实是可以往下聊，因为你这个都出来了就。对对对对,对吧？分这个后面的上下半区也都出来了
2: 。对对对对呃，我确实是，我想我从那个精神上，或者说从我的<笑>对，从我的。情感上我占丹麦，但是我觉得实际情况我就得占不了。为什么呢？就是这种赛制，这么多球队，他其实比赛越来越多，他越来越不给那个弱队有当黑马的机会了，因为你得一轮一轮的去翻这个强队啊，嗯
1: ，所以我觉得还是德，还什么荷兰吧。我觉得，反正荷兰跟比利时有同样存在同样的问题，就是他的防守是有问题的。嗯。所以丹麦如果真能发挥出小组赛最后两轮，啊，最后两场的这个表现的话，真有可能是？对我，我觉得还是有可能。所以确实，我还是占这个丹麦、啊。嗯，就
0: 是让我选啊，就是说，如果说不是英格兰最后夺冠，你让谁夺冠？我让丹麦夺冠
1: 。但是虽然我十六强把丹麦送走。嗯、<笑>我也是啊，我也我也是，就是。<笑>柯凡老师说嘛，就是，所以反正你们都是占英格兰，对对对对吧？那后面就是英德就就大家选的不一样，有有选德国的，选英国的，但是就对手都是瑞典。对，反
0: 正还是他俩。啊，我选瑞典，我反正我感觉瑞典。要真
1: 英格兰打瑞典，那是
0: 我我是英格兰跟瑞典的这个战绩，大家都有目共睹啊！大家这几年确实翻过来了，对翻过来了，但是我还是占英格兰。嗯。而且我觉得英，都
1: 瑞典你你你你占国。
2: 德国瑞典，我占德国吧。嗯，就算二零一八年那么困难的时候，那不是德国也赢了瑞典
1: 而德国真是不容易，就小组赛烂成这个样子，赢了一家瑞典，还能进个四强<好>是吗？嗯
0: ，行吧，那差不多了，那这期节目可能就到这儿了吧？就大家还改变这个冠军预测吗？我不变啊，意大利是冠军，不变不变不变，不变呵呵就冠军和黑马我都我都不变。嗯，好嘞，那就这么着吧啊，嗯，那下期节目再见。好。